1: los dos anteriores episodios... ...de nuestros asuntos de antaño y ogaño... ...repasamos algunos de los vestidos... ...que por las más diversas razones han hecho historia. Hablábamos, por ejemplo, de cómo la reina Victoria de Inglaterra popularizó el uso del vestido blanco entre las novias después de elegir un modelo en color crema para su enlace con el príncipe Alberto en 1840. También de cómo fue la reina Victoria la que popularizó el uso del negro como símbolo del luto. Recordábamos, por ejemplo, la historia del bautizado como vestido de la venganza de Lady Di. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola. Hola, muy bien. Y conocimos también la intrahistoria de la Legendario vestido negro que lucía Audrey Hepburn en la película Desayuno con diamantes. Bueno,
0: ya vemos que el cine nos ha dado mucho de lo que hablar en términos de vestidos. También hablábamos, por ejemplo, del que lució Marilyn Monroe en la película La tentación viva arriba o el que lucía el día en el que le cantó el cumpleaños feliz a John Fitzgerald Kennedy. También hablamos... Del icónico vestido que Escarlata O'Hara, protagonista de Lo que el viento se llevó, se confecciona con los cortinones verdes de su otrora majestuosa mansión. Y recordamos, como no, el inolvidable Versace que Jennifer López lució en los premios Grammy del año 2000 y que provocó el nacimiento del buscador de imágenes de Google. hoy En Asuntos de Antaño Yogaño, el tercer y por el momento último episodio dedicado a los vestidos que han marcado un hito en la historia de la moda y, por supuesto, en la cultura popular. <risa>
1: Resulta imprescindible incluir en este repaso a los vestidos que han hecho historia el celebrado wrap dress o vestido cruzado de Dayane von Fustenberg, quien por cierto cuenta también con una biografía digna de mención y sí. que abordaremos en algún momento. Bueno, ¿cómo surge ese vestido, el wrap dress?
0: Bueno, nos remontamos a 1973 según unas versiones, a 1974 según otras fuentes y en este momento la diseñadora belga estadounidense dio forma a un vestido cómodo, ligero, confeccionado en algodón punto, con muy buena caída, que no se arrugaba y que se adaptaba de forma muy favorecedora a los contornos de cualquier cuerpo femenino. También sienta... ...este vestido que se suele decir que es el retoque de Photoshop hecho prenda... ...es conocido como el vestido cruzado o el vestido envolvente... ...porque en efecto es así como se lleva... ...se pone como una bata abierta y se ata cruzado en el frente como una revisión del kimono tradicional. No tiene cremalleras, no tiene botones, uh -huh. simplemente se cruza. Tiene corte camisero y generalmente un vistoso estampado. Puede ser animal print, flores, eh, formas geométricas o cualquier otra variedad imaginable. Una de sus grandes virtudes, además de que sienta como un guante, es su versatilidad. Y es que en palabras de su propia creadora, esta prenda es como una amiga, una prenda cómplice que lo mismo te sirve para ir a trabajar, que para salir a ligar y acabar con un hombre en la cama. Así Uy. lo dijo Diane también, textualmente. La legendaria e influyente Diana Brillan, por aquel entonces editora de la revista Vogue y a la que, por supuesto, dedicaremos Un episodio otro día porque es una mujer muy divertida Hizo público este diseño Y en menos de un año Ya se vendían más de 15.000 unidades Estamos a la semana, hablando
1: ¿eh? de 15.000 unidades a la semana Por lo tanto de un vestido cruzado Que estaba en todas partes sí, ¿no? sí. ¿Dónde y quiénes lo llevaban?
0: Bueno, todas las mujeres de Nueva York tenían uno o querían uno Y luego pues se veía aquí y allá En 1976 por ejemplo Una bellísima civil separ Lució uno en la película Taxi Driver Y aquel vestido se convirtió también En uniforme para las mujeres ...mujeres trabajadoras que se sentían seguras y poderosas con él... ...porque claro, estamos en el contexto de los años 70... ...y esta cómoda, sexy y versátil prenda convertida en fenómeno cultural... ...quedó ya vinculada a la emancipación y la liberación de las mujeres... ...la primera de ellas, su propia creadora, que al respecto ha afirmado... ...su éxito me ayudó a pagar las facturas y la educación de mis hijos... ...y permitió que me hiciera un nombre en el mundo de la moda... ...no lo digo en sentido figurado, es que literalmente me dio poder e independencia... Tal ha sido su relevancia en la historia de la moda, que hasta se le han dedicado exposiciones. En 2014, por ejemplo, protagonizó una en Los Ángeles.
1: Es que es ese vestido que te cambia la vida, literalmente, ¿no? No, no, a, a Diane sí, desde luego. El wrap dress, el vestido cruzado. Antes de pasar al, al siguiente vestido, es necesario que nos detengamos brevemente en la fascinante biografía de la creadora, de Diane Simone, Michelle Alfin. Vamos a con algunos apuntes de su biografía. Bueno,
0: diremos hoy, otro día más, que nació en Bélgica en 1946, en el seno de una familia judaísima judía de clase media alta que sufrió los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Su madre, sin ir más lejos, sobrevivió a un campo de exterminio nazi a los 22 años. Tras estudiar durante un tiempo en España e Inglaterra, Dayan se matriculó en la Universidad de Ginebra para cursar economía y allí conoció a un príncipe, al príncipe Egon von Furstenberg, hijo mayor de un príncipe alemán y de su primera esposa, que era heredera a su vez de la fortuna de la firma automovilística Fiat. Bueno, pues Dayan E Egon formaron una de las parejas más mediáticas y admiradas de su época en los 70. Además de trabajar como modelo, ella empezó a aprender diseño, primero en París y más tarde en Italia. Y una vez en Nueva York, divorciada de forma amistosa del príncipe y dispuesta a conquistar su libertad financiera, fundó su propia marca, a la que dedicaba su tiempo y talento cuando no estaba cuidando de sus hijos o... ...dándolo todo en Estudio 54. Ella apostó por prendas sencillas y pulcras... ...y de pronto le surgió la gran idea... ...sencilla y aparentemente obvia... ...como todas las grandes pero ideas. Pero a alguien se le tiene que ocurrir. Hombre, chupachús, fregona, qué fácil ya... ...pero no se te ha ocurrido a ti, ¿no? Bueno, pues observó que las mujeres... ...combinaban sus blusas cruzadas... ...con faldas del mismo color... ...de modo que ella dijo... ...pues voy a diseñar un vestido... ...basado en esa misma idea. La vida de la emprendedora, carismática... ...y filántropa Dayan... ...que ha levantado un imperio propio no una sino dos veces bien merece un capítulo aparte en nuestra serie dedicada a los influencers de antaño yogaño así que sirvan estas pinceladas de hoy como aperitivo
1: de Diane von Fustenberg, nos vamos a Yves Saint-Logain. Nos costará pronunciar este nombre, pero... No, Hoy nos eh, vamos a
0: hacer daño, nos sí. Nos vamos a daño.
1: Este es más fácil, ¿eh? Yves Saint-Logain, que está de actualidad porque en 2022 se cumplen 60 años del primer desfile que organizó con su propia firma. Y en su trayectoria podemos encontrar no uno, sino varios vestidos e hitos. ¿Por cuál mm -hmm. vamos a empezar?
0: Bueno, en 1966, sin ir más lejos, presentó por primera vez sobre una pasarela el smoking femenino, al que ya dedicamos un capítulo, el público público presente en la sala, enmudeció porque mujeres en pantalones era el horror máximo, ¿no? Y algunos críticos de moda llegaron incluso a abandonar esa sala indignados, ¿no? Él lo bautizó como Lee Smoking y se convirtió en un símbolo de la liberación de la mujer que hacía así suya una prenda, el pantalón, tan histórica y estrechamente vinculada al poder, es decir al hombre, ¿no? El Smoking se convirtió no solo en una de las piezas más importantes de la historia de la moda sino en una de las propuestas más emblemáticas de San Laurent que nunca dejó de reinterpretarlo en cada una de sus colecciones. No hace falta decir que esta temporada le vamos a dedicar también al diseñador francés de origen argelino un episodio aparte, pero hoy nos vamos a centrar en particular en uno de sus vestidos que, como todos los mencionados hasta el momento, ha pasado a la historia. Y nos referimos, por supuesto, al vestido Mondrian. Bueno,
1: pues un poco de contexto. Hay que señalar que Yves Saint-Logain era un enamorado del arte uh -huh. y esto se dejó notar en muchas de sus creaciones y de forma totalmente explícita no en el vestido que nos ocupa. ¿Eh? Cómo surge, cómo es ese vestido archiconocido Mondrian?
0: Pues hay que decir que con carácter genérico la colección en la que se incluyó esta prenda que vio la luz en 1965 estaba inspirada en la vanguardista corriente artística conocida como neoplasticismo, surgida en Holanda en los años 20 y que se nutrió de la abstracción geométrica, del uso de colores primarios y de la simplicidad en las formas y de una ya manera muy directa, el vestido en cuestión se inspiró en la obra Composición 2, composición con azul y rojo del pintor holandés Piet Mondrian, cuadro que por cierto el propio Saint Laurent se había comprado. ¿no? Y que Tenía es muy conocido, eh, por cierto. Sí, sí, sí. Esta colección incluyó ocho vestidos Mondrian, son los únicos ocho que existen en el mundo, los demás son copias y este eh, ya icono de la moda es un vestido de cóctel recto, sin corte en la cadera, con cuello redondo y sin mangas Sencillo, pero en absoluto simple, es minimalista, es un lienzo neutro sobre el que destacar su principal característica, ¿no? El estampado geométrico formado por figuras en blanco, rojo, amarillo o azul delimitadas por gruesas líneas negras y pese a su aparente sencillez no hay que confundirse, es una pieza de alta costura técnicamente compleja que pronto se ganó un sitio en prestigiosas revistas especializadas como la totémica Vogue que le dedicó una de sus portadas en ese año, en el 65 o más generalmente. ¿no? ...como la popular Life... ...se convirtió en un verdadero icono... ...de la década de los 60... ...y abrió la puerta al uso... ...anteriormente más tímido... ...y después del ya generalizado... ...del arte como inspiración directa... ...para la moda... ...integró sin complejos... ...y esta era la novedad... ...ambas disciplinas... ...y con el vestido Mondrian... ...un todavía 20 añero... ...Yves Saint Laurent hizo historia... ...una vez más... ...incluso la muñeca Barbie... ...lució una réplica...
1: En Asuntos de Antaño y Ogaño estamos con este tercer volumen de vestidos icónicos, vestidos que han hecho historia, y en este inventario resulta intolerable, lo sería dejar fuera ese traje rosa que lucía Jacqueline Kennedy el 22 de noviembre de 1963, esa aciaga jornada en la que su marido, el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado en Dallas. Todos lo tenemos en mente, pero uh -huh. recuérdanos cómo era suceder ese vestido rosa.
0: Pues era un traje de dos piezas, eh, de falda y chaqueta de color frambuesa y con un cuello acolchado en azul marino, que fue presentado por primera vez en la colección de otoño-invierno de 1961 de Chanel. Bueno, en realidad, según Justin Picardy, biógrafa de Coco Chanel, el traje que lució la primera dama era en realidad una copia elaborada por Chesninón, una popular tienda de ropa que importaba diseños de etiqueta y materiales originales para confeccionar ropa en Estados Unidos, aparte ...a partir de patrones y materiales, ojo... ...autorizados por la propia Coco Chanel... ...lo combinó con su ya icónico sombrero Pillbox... ...también en color rosa y rebeteado en azul... ...y con unos guantes blancos... ...aquel día, mientras desfilaban por Dallas... ...en el asiento trasero de un descapotable... ...saludando a la multitud... ...que se había congregado para darles la bienvenida... ...JFK recibió un disparo en la cabeza.
1: Y además es que esas imágenes están eh, grabadas... no en la retina de todos uh -huh. y de todas nosotras... no ...se puede ver a Jackie sobre el cuerpo de su marido aterrada, desconcertada, bloqueada sin saber realmente qué hacer.
0: Claro, vemos en esas imágenes cómo intenta recoger impotente no pues parte de los restos biológicos de John, que con el disparo pues, eh, permitidme la expresión, quedaron esparcidos no por el vehículo. Y tras el magnicidio se negó a quitarse ese traje empapado con la sangre de Kennedy, ni siquiera se lo quitó durante el apresurado juramento del vicepresidente Lyndon B. Johnson como nuevo presidente de Estados Unidos, que tuvo lugar ahí pues improvisadamente en el Air Force One, en el avión presidencial. Tampoco se lo quiso quitar durante el vuelo de regreso a Washington, ya con el cuerpo de JFK a bordo. Y según las crónicas del suceso, cuando le propusieron hacerlo, ella dijo, no, dejad que vean lo que le han hecho a Jack. no Cuando a la mañana siguiente se quitó ese traje, su doncella lo dobló y lo guardó en una caja que días después fue entregada a la madre de Jackie. Esta guardó aquella caja en el ático de su casa tras escribir en la parte superior, ve 22 de noviembre de 1963... ...y ese traje nunca ha sido lavado.
1: Probablemente mucha gente se esté preguntando... ...si ese vestido que ha hecho historia... ...desgraciadamente historia... ...por lo negro, ¿no?... ...del momento en el que estaba llevándolo Jackie uh -huh. Kennedy... ...se estarán preguntando... ...¿dónde está ese vestido?
0: Bueno, es una pieza muy valiosa, ¿no?... Eh, ...actualmente se custodia en un lugar secreto... ...de Maryland... ...bajo la supervisión de los archivos nacionales... ...y fuera de la vista del público... ...se sabe, eso sí... ...que se encuentra en un contenedor libre de ácido en una habitación sin ventanas con la temperatura y los niveles de humedad controlados para evitar la degradación del que se considera un tesoro nacional símbolo de la historia de Estados Unidos que ha sido descrito como emblemático del fin de la inocencia el traje no va a ser mostrado en público al menos hasta 2103 por expreso deseo de Caroline Kennedy, única hija superviviente del matrimonio presidencial y entonces cuando además se van a cumplir 150 años del magnífico se decidirá qué hacer con él si es mostrado en algún recinto museístico o se sigue manteniendo a buen recaudo.
1: No nos vamos a ir de Estados Unidos porque hay... Otro vestido en la historia de, de ese país, también manchado, eh, que no se beneficia precisamente de ese sentimiento de orgullo nacional. ¿A cuál...? está refiriendo? ¿Qué bueno, vestido en concreto? Claro,
0: me estoy refiriendo al también tristemente célebre vestido azul de Gap abotonado y con un cinturón que manchado con el semen de Bill Clinton, guardó durante año y medio en su armario Monica Lewinsky, becaria de la Casa Blanca, con la que el entonces presidente tuvo una aventura que se convirtió en asunto de Estado, ¿no? Bueno, en asunto de impeachment, directamente. Totalmente. Se lo puso el 28 de febrero de 1997 en uno de sus encuentros con Bill Clinton, en ...en el despacho Oval... ...y el 29 de julio de 1998... ...tuvo que entregárselo al FBI... ...para un análisis de ADN... ...spoiler, el semen era en efecto... ...de Bill Clinton... ...que a sus 51 años... ...y en el cargo de presidente de Estados Unidos... ...había mantenido una relación del todo inapropiada... ...con una joven becaria de 22 años... ...una relación que tuvo la desfachatez de negar... ...por escrito... ...en una declaración judicial.
1: ¿Pero por qué guardo, Mónica Lewinsky... Ese vestido, con bueno, esa mancha, claro, esos restos biológicos. Esa
0: ha sido siempre la pregunta del millón, o una de ellas, porque en esta historia hay mucha tela que cortar, ¿no? La primera conclusión podría ser pensar que ella quería tener algo con lo que presionara a Clinton en caso de necesidad, pero esto no parece probable porque no solo no fue ella la que sacó a la luz ese escándalo, sino que inicialmente lo negó, tanto verbalmente como por escrito, en una declaración judicial para salvar la carrera de Clinton, del que estaba, según parece, profundamente enamorada de Marcos manera que quizá más bien lo guardó a modo de fetiche romántico, ¿no? O, tal y como ella misma llegó a apuntar y como se sugiere en la miniserie American Crime Story Impeachment basada en este suceso y que podéis ver actualmente en Netflix, por pura pereza o dejadez. Es decir, porque no me apetece llevarlo al tinte y ahí se me ha quedado pues un buen tiempo, ¿no? Cierto, Pero... cierto
1: que hay que recordar o conviene poner en contexto que Mónica Lewinsky era muy joven. Claro,
0: es que tenía 22 ¿eh? años ¿Mm? y Por cierto y que la serie está 51.
1: fantásticamente sí, bien hecha con sí, las sí. intérpretes de lujo sí. eh Sara Polson precisamente bueno, la, es que esa es persona que delata a Monica Lewinsky está espectacular, es muy esta recomendable serie, muy recomendable además muy, recomiendo muy
0: recomendable. que la vean nuestros oyentes para que hagan contexto porque muy pronto vamos a hablar de Mónica Lewinsky pero bueno, seguimos con nuestra historia porque al parecer eh, realmente no fue Mónica, como decíamos, la que mm, filtró esa información, sino que fue esta compañera de trabajo en el despacho, en el Pentágono en este caso y supuesta amiga y confidente de Mónica, Linda Tripp, que fue quien realmente filtró la historia y la que le sugirió que no lavara ese vestido, porque claro, ella ya había vendido esa historia y decía, necesito que esa prueba pues siga operativa, ¿no? Le dijo que lo mejor era que guardara el vestido en una bolsa de plástico y que lo metiera en una caja junto a otros de los tesoros del presidente, se refería a los regalos que Mónica Lewinsky y Clinton habían intercambiado durante su idilio, ¿no? Y como aún así Mónica le insistía en que quería llevar el vestido al tinte porque se lo quería poner en acción de gracias, pues esta mujer, Linda Tripp, ya valiéndose de la inseguridad que a Lewinsky le producía su sobrepeso, pues le dijo así con mucha crueldad, no te lo pongas que te hace más gorda y así se aseguró de que no lo lavara.
1: Bueno, no vamos a ahondar más en este asunto porque la historia de Mónica Lewinsky merece ser revisada oh, sí. y nuevamente contada sí, y lo haremos sí precisamente en vivir para contarlas Pues
0: sí, porque esta mujer que entonces como decíamos tenía 22 años fue pública y mediáticamente ridiculizada parodiada, humillada acosada, juzgada instrumentalizada políticamente y casi destruida como persona por un cloaquero y misógino aparato capaz de todo por salvar el pellejo de Clinton, pero ya hablaremos de esto
1: Y terminamos nuestro repaso con otro de los muchos vestidos que han competido ferozmente por entrar en esta lista de los más icónicos del séptimo arte. Se trata, en este caso, del precioso vestido lencero que luce Keira Knightley en la película Expiación, dirigida por Joe Wright y estrenada en 2007, que adaptó, por cierto, la novela homónima de Ian McIwan.
0: Sí, narra la historia trágica de amor, ¿no? De Cecilia, una joven de familia acomodada de la campiña inglesa, y Robbie, el hijo de su ama de llaves con el telón de la segunda Guerra Mundial de fondo y con un oscuro secreto que desata el irreversible drama. En la novela original el autor ya dio pautas más que suficientes a la futura figurinista, porque en ella podemos leer, arrojó el vestido rosa encima del negro y pisando desdeños a las prendas en el suelo, cogió el vestido de fiesta, el verde sin espalda que había estrenado después de los exámenes. Mientras se lo ponía, aprobó la caricia firme del corte al bies de la seda de la enagua y se sintió grácilmente inexpugnable, escurridiza y segura. Fue una sirena la que se se alzó para recibirla en el espejo de cuerpo entero.
1: Y esas palabras no se sirvieron no para inspirar a la diseñadora del vestuario británica Jacqueline Durran, que fue nominada, por cierto, al Oscar ¿eh? por uh -huh. su trabajo en esta película.
0: Por este vestido, por ejemplo, entre otros, no espectacular, de un verde que si os fijáis en las tiendas está muy, pero que muy de moda esta temporada. Llegó a ser declarado el mejor vestido de la historia del cine por la revista InStyle y por Sky Movies, la plataforma británica de canales de cine en televisión. También se ganó un hueco en una exposición temática del Museo Victorian Albert de Londres y se trataba de una pieza de seda cortada al biés con escote en pico sobre el que se dibuja un lazo con perforaciones cortadas al láser, espalda al aire, cadera acentuada desde la cintura y cola con un estilo muy propio de la época en la que se ambientaba esa parte de la película de mediados de los años 30 y dado que era una pieza frágil se hicieron varias copias para tener alternativas en caso de que sufriera algún desperfecto o algún desperfecto más porque el primero ya se les había roto antes siquiera de hacer réplicas, pero ¿sabéis cuál es el secreto mejor guardado de uno de los vestidos más bonitos de la historia del cine? Sorpresa. Que en realidad no era un vestido. <risa> Aunque resulta imperceptible, en realidad estaba formado por dos piezas.
1: Y llegamos así al final y cerramos hoy, como prometíamos, nuestra serie de episodios consagrados a los vestidos que han hecho historia. No porque no haya eh, más ejemplos uh -huh. dignos de mención, sino por atender también a otros asuntos sí, de vamos antaño a cambiar a De
0: tema, pero bueno, tiempo habrá de dedicar los minutos que merecen a otros iconos que se han quedado en el tintero, como por ejemplo el vestido Delfos, de creado por el diseñador de origen español Mariano Fortuny en 1909. La artística pieza conocida sencillamente como Vestido Número 13, del genial pero atormentado diseñador británico Alexander McQueen o el vestido lencero que reinó en los 90 impulsado de forma definitiva por la icónica modelo Kate Moss.
1: Tercer volumen de momento definitivo, aunque sí, siempre dejamos la pausa. puerta abierta para tener <risa> atendernos a otros asuntos la próxima semana. Durnavaz no Esquerricasco, agur.
0: agur.